0: SaladaCult.com.br Apresenta Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante Em Formato Descontraído
1: Oi, é a Hanna Hanna Baker Não ajuste seu Seja lá qual aparelho Com que estiver ouvindo isso Sou eu Ao vivo e em estéreo sem compromisso de retorno, sem BIS e dessa vez sem pedido nenhum. Pegue um lanche, se acomode.
0: Olá você, eu sou o Roberto Rodrigues. O ano é 2018, o mês é setembro. Para nós, do conteúdo concreto, é setembro amarelo. Mês Mundial de Conscientização e Prevenção do Suicídio. O lançamento deste episódio tem como propósito chamar a atenção para o tema suicídio, sobretudo frente ao panorama exposto nas estatísticas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A cada 10 minutos, pelo menos uma dúzia de pessoas comete suicídio no mundo, e este índice está crescendo no geral para a maioria dos continentes. No Reino Unido, a taxa de suicídios por 100 mil habitantes é de 9,5. Contudo, esta taxa vem diminuindo paulatinamente desde 2011, quando era de 11,8 para cada 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa de suicídios de 5,7 ocorrências por 100 mil habitantes é consideravelmente menor que no Reino Unido e Inglaterra. Porém... Diferentemente de lá, aqui esta taxa tem sofrido uma crescente desde 2011, quando a taxa registrada era de 5,3 por 100 mil habitantes. O crescente é discreto para o número de anos computados, mas não se pode desconsiderar a possibilidade também de estar ocorrendo um quadro de subnotificação. Dos números nacionais, um alto percentual está entre os jovens de 14 até 28 anos de idade. Para os especialistas, este fenômeno complexo que exige abordagens em múltiplas frentes só poderá ser efetivamente enfrentado quando se derrubar o preconceito, ainda muito comum em nosso tempo, contra doenças mentais, psicológicas e psiquiátricas. Por muito tempo, evitou-se falar sobre suicídio. Como um segredo familiar varrido para debaixo do tapete, ele parecia invisível, porém sempre esteve à espreita. Como era de se esperar, o silêncio não curou essa chaga social ou o problema de saúde pública, como muitos encaram. Tanto quanto trazer à tona este assunto coberto de preconceitos e medo para trazer à luz também as possibilidades de socorro e intervenção, este episódio do conteúdo concreto também pretende evidenciar a necessidade de um olhar mais humano para com o outro e seu sofrimento tentando mostrar a necessidade de escuta, amparo e acolhimento para que a convivência neste mundo expresse o nosso melhor caráter humano que dá a todos a oportunidade de sobreviver e, muito além disso, verdadeiramente viver. Este é o assunto deste programa do Conteúdo Concreto. É um episódio sobre viver. Por esse pano de fundo, você vai perceber uma sonorização bem musical, que pretendemos seja mais uma participação dialogal neste bate-papo pela vida.
2: Eitor,
3: eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo. Eu não te escuto mais. Você. Nada, nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou.
4: Olá você que está pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Salada Cult com a nossa Rádio UERJ, nossa querida Rádio UERJ. Hoje nós estamos aqui para poder falar de um assunto, como sempre, importante. Um assunto que a gente tem hoje no coração, para a universidade tem sido uma coisa muito importante, que é a questão do cuidado, do amparo e da vida. Né? A gente falou um pouco disso hoje como sempre, eu não tô sozinho. Hoje eu estou cercado de mulheres espetaculares, maravilhosas, inteligentes, cabeças dessa universidade. Eu tô aqui com a professora Cristina Maioli, que é do Nace. Oi, Cristina, tudo bom?
5: Tudo bom, Cléber.
4: Bom ter você aqui. Tô também com a Graça Araújo, do CVV. Tudo bom, Graça? Tudo bom. E a professora... Ana Feijó. Tudo Ana é do bom. Instituto de Psicologia, né Ana? Oi, Kleber.
6: Isso, do Instituto
4: de Psicologia. Isso, a gente tá aqui hoje para bater esse papo. É você que tá ouvindo a gente aí, a gente tá falando um pouquinho dessa questão porque a gente tem essa vivência do setembro amarelo que cuida da questão do suicídio, do amparo à vida, e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Acho que, muitas vezes, a desinformação faz com que as pessoas não tenham a ajuda plena, né, não tenham o amparo necessário, e é uma questão que se tem que conversar, né, até para quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, e a gente poder ter isso muito mais claro. É um papo que, para a gente, né, da universidade, é uma... Questão de saúde comunitária, de amparo ao outro, de recepção dos alunos, de escuta. E a gente vai falar um pouquinho de cada projeto. Eu vou começar com a Cristina. Cristina, você é do Nassi. O que, é que o Nassi traz para gente? O que, é que ele faz? Como é que é a historiazinha do NASCI?
5: A história é meio comprida, né? Começou, na verdade, em 2008, quando nós criamos um projeto, que é o projeto Erge Pela Vida. E, e esse projeto foi criado exatamente no sentido de é, tratar essa questão que é tão cara a todos nós que estamos na área de ensino, que é exatamente a, a vida sendo vivida plenamente em toda a sua extensão e que surgiu na, na intercorrência de fatos exatamente opostos a esse que a gente colocou, que foram as ocorrências de suicídios e suicídios que foram decorrentes de é, alunos ou Pessoas ligadas à universidade. Então, na época, eu achei que a universidade tinha que se responsabilizar por isso, ver causas, motivos, o que, que se podia fazer para acolher melhor esses alunos, de forma que eles não se sentissem tão desamparados a ponto de chegar a essa situação extrema, né, de tirar a própria vida. E, no caminho da criação desse projeto, nós criamos então o um núcleo de acolhida ao estudante. Em 2015, nós passamos a ser um programa de extensão, Programa Oeste Pela Vida, e o, o Núcleo de Acolhida, o NASCE, passou a ser um projeto do programa. E hoje nós temos vários projetos associados a esse programa.
4: Eu sei que, com essa vinda né, da estruturação que você falou aí, Cristina, a gente teve também a vinda para cá do CVV, não é isso, Graça?
7: Exatamente. Aliás, foi a professora Cristina ela que convidou a instituição CVV para ter aqui um núcleo né, de poder ouvir as pessoas e trazer a contribuição da experiência dos voluntários do CVV.
4: O CVV tem um trabalho voluntário de escuta, é isso?
7: Exatamente. 24 horas, nós temos agora o telefone 188, que foi exatamente cedido pelo Ministério da Saúde. Todo o nível nacional, está em todos os estados, as 5.500 cidades mais ou menos que tem internet, porque é uma rede, então é um telefone que pode ser acionado através de qualquer aparelho, tanto o celular, quanto fixo, quanto o telefone na rua, né, e nossa, esse trabalho, toda a parte de comunicação, pode também entrar no nosso site, quem não gosta de falar, quem gosta de teclar, pode ir lá no chat, tem chat, tem um o então e-mail ideia... tem o Skype pelo, também pelo computador.
4: Então a ideia é dar um lugar de escuta para as pessoas que estão aí em situação de desamparo, é isso?
7: Na realidade, qualquer pessoa. Muitas hum. vezes os telefonemas que a gente recebe é até com alegria. Você que vê legal. a dificuldade de comunicação, às vezes é tão difícil, até para receber um diploma, mudou de emprego está feliz nesse momento, porque está noite Quer compartilhar. Quer compartilhar né? essa alegria, mas não quer mais falar só com aquelas pessoas. Então, sabe que tem alguém de escuta que valoriza a pessoa, que está ali disponível com um ouvir compreensivo? Uhum. Ele pode falar mas sobre é, qualquer e, ass... e assunto, vamos combinar, é sigilo.
4: Né? Vamos combinar que parente é complicado, né? Você fala algumas coisas, ele naquela torcida de nariz, mas também tu demorou muito, bota o negativo, né? Pra evitar isso, é bom de vez em quando falar com alguém que não é de casa. Pois é, exatamente. Ajuda tem coisa
7: muito. que querem, não quer falar com o pessoal de
4: casa.
7: <risos> então não tem bina lá no nosso telefone, no, <risos> no, no Skype, não tem câmera. Então a pessoa se sente mais segura, que não vai conhecer o voluntário, a gente não vai conhecer a pessoa que nos fala, então é anônimo e sigiloso.
4: Ah, legal. Ana essa questão do, do suicídio do cuidado, do amparo né, ao, ao outro, da escuta tenho certeza que é uma questão recorrente para a psicologia. Como é que, que você entrou nesse timão? Como é que fez isso?
6: Cristina Maioli também em 2015 ela me convida a participar de uma reunião do NACE porque havia alguns atendimentos e Cristina queria que eu ouvisse, escutasse que estava acontecendo e me convidou várias vezes para participar da reunião e eu me vi na obrigatoriedade de estudar o tema suicídio, né a clínica psicológica eu já conhecia bem, supervisão eu já conhecia bem, mas suicídio era um tema que eu não estava bem informada. E aí eu comecei a estudar com afinco e, e vi que eu ali eu estaria já em condições de criar algum Projeto. Fiz um projeto de extensão é, ligado a um projeto maior, que é o Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial, do IP, LAFEP. E logo depois eu fiz um projeto de iniciação científica, em que eu começo a incluir os alunos também nesses estudos e nessas pesquisas, para prepará-los para o atendimento clínico. Nesse momento, nós combinamos que a Cristina faria a primeira recepção e depois a Cristina e o Nássia, a equipe, né? E nós faríamos atendimento clínico em situações de indecisão com relação ao suicídio. Né? Então, nós pegamos mais os indecisos.
4: Ah, que legal. Né? E
6: nos destinamos a fazer uma escuta clínica. Enfim, e já tenho apresentado esse tema internacionalmente. Então que é muito necessário. Muito isso, necessário, né?
4: Em épocas em, em que a ciência está sendo tão atacada, né? Porque parece que não gera resultados, né? Que gera apenas papel. É bom a gente entender, a gente ver isso como uma aplicação prática, né? Como uma necessidade prática.
1: As regras aqui são muito simples, Há apenas duas. Regra número um: você escuta. Número dois: você passa adiante.
4: a graça que atende pessoas, tanto que podem ser suicidas ou pessoas que estão pensando na felicidade da vida. Como é que os voluntários percebem isso quando recebem uma ligação de alguém que está lá do outro lado com uma demanda de escuta? É,
7: Para ser voluntário do CVV, é Preciso fazer cursos e a pessoa ter o perfil, ele mesmo ver quando sabe fazer esse serviço voluntário, se ele dá conta, porque tem que estudar muito. E nós, já há mais de 20 anos, observamos que a melhor teoria para nós foi é a do Carl Rogers, né, a abordagem centrada na pessoa então uhum. não dá conselhos, não é diretivo né, não dá conselho é sem crítica, sem preconceito então isso é estudado no voluntário ele tem que ter essa predisposição para ouvir com qualidade aceitando o outro quando ele vem com o que ele trouxer então essa escuta é uma relação de ajuda, não é só dizer que está escutando não conversa com ele ele clareia a sua própria ideia. Porque nós acreditamos que dentro dele que tem a solução. Só você sabe o que é melhor para você. Então, nós não damos nenhum, é, nenhuma diretividade, você faça isso ou aquilo. Está com ele, com o que ele traz, fica com ele nessa relação.
4: Essa perspectiva que você acabou de colocar, para mim é muito enriquecedora, né? Eu acho que as pessoas às vezes acham que o mais importante é ficar dando conselho, orientando a vida do outro, dando palpite, vou fazer você fazer assim, é melhor você fazer desse jeito. E a gente acaba com isso criando um vício comportamental que acaba atrapalhando muito. Com relação aos alunos, Cristina, o Nassi é focado para a escuta desses alunos, para amparo, para atendimento. Quais são as principais demandas que o Nassi vê? Chega um aluno... Tá aflito porque tá na universidade esse mundo, né? Porque a universidade é um mundo, talvez um pedaço do mundo que ele tem que enfrentar, mas muitas vezes é maior que o lugar de onde ele veio. Como é que é isso no Nasce? Como é que se estrutura isso?
5: Então, o Nassi é uma estrutura que, desde a sua concepção, previu essa inter-relação de saberes necessários para que esse acolhimento se fizesse de forma plena. Então, nós desde o início pensamos no estruturá-lo com a presença de um pedagogo, assistente social, psicólogos. Então, é, nós no NASCE acolhemos esse aluno que nos procura. Ele, na verdade, essas pessoas chegam até o NASCE de várias formas. Chegam encaminhados espontaneamente, encaminhados ou acompanhados de alunos, professores, colegas, ou até mesmo nas situações de crise, encaminhados pelo serviço de segurança da universidade, que eu quero aproveitar o espaço e agradecer por todo o empenho que tem havido da parte dos nossos seguranças. Então, esses alunos ao chegarem no NACE, eles são acolhidos, eles são identificados Lá nós trabalhamos diferente do CVV porque lá nós temos essa preocupação da identificação mantendo todo o, o, sigilo, o sigilo e, e a, a conduta ética necessária para um, um atendimento dessa natureza e ele é absolutamente preservado né? e ele então é, é feito uma escuta e depois ele passa por um profissional pelos profissionais técnicos do NASCE né? ele é encaminhado aos psicólogos para fazer uma avaliação de risco ou não de suicídio é, o grau de comprometimento se possível um, um diagnóstico preliminar, para se avaliar a necessidade de um atendimento continuado ou não porque muitas vezes o, o estressor que levou aquela situação de descontrole é uma coisa que a gente pode talvez ajudar e diminuir essa angústia ele é visto também pelo pedagogo e pelo serviço social, porque as causas que levam a esse descontrole são sempre múltiplas, ah, claro. nunca é uma coisa só, você pode ter um fator que, que seja o estressor principal e que levou àquela situação é, de crise, mas na verdade existe um terreno que foi se desenvolvendo ao longo do crescimento, da infância, da adolescência, da fase adulta e que envolve múltiplos fatores sociais, familiares, financeiros, etc. Ana,
4: a Cristina falou de uma, de uma coisa que me parece que salta aos nossos olhos. Né? A gente aqui, com relação ao NAC, a essa esse amparo ao aluno é um amparo ao aluno. Mas essa, esse ser humano continua andando... Pela vida tá por aí ainda do uhum. mesmo jeito. Como é que a psicologia vê esse, essa perspectiva de pegar alguém que pode ser potencial suicida que, que indicou alguma frustração e desapego à vida por algum momento? Como é que isso é visto para depois, além do sujeito? Como é que isso é visto no sujeito? Que continua é. na vida, né? fora daqui. É.
6: Na verdade, quando a gente se propõe a fazer uma clínica, no é um caso, uma clínica psicológica, né? é, a gente fica muito mais preocupada com a situação que se apresenta. Né? É, por exemplo, essa característica que é forte no NASCE, de acompanhar, depois ver como é que a coisa se desdobrou, não é algo muito forte na clínica, não é algo que aconteça. Pode ser até que é, no desdobramento desses estudos, isso apareça. Na pesquisa, isso aparece, mas é na pesquisa. Pesquisa que nós estamos fazendo, nós temos até hoje 36 encaminhamentos do NASCE. E esses 36 encaminhamentos, nós continuamos vendo o que que acontece, mas para ver se há resi residência. Não é para continuar tutelando, nada disso. Uhum. E é para muito mais para ver assim em, qual o efeito que a escuta clínica, a atuação clínica, teve sobre os projetos daquela pessoa, né? E desses 36, não houve nenhuma reincidência, o que nos dá uma alegria enorme, né? Caramba, ótimo. É, muito bom, muito bom. Nós começamos atendendo só os encaminhamentos do NASCE. Hoje, nós atendemos muito mais. Hum. Né? Nós temos, assim, alguns alunos interessados, mas ainda são poucos, não é todo mundo que se interessa pelo, por esse tipo de atendimento as pessoas ficam muito desesperadas, muito afetadas emocionalmente, e aí não há condições dessa pessoa fazer atendimento, porque ela se desestrutura é, com a situação, e mas nós estamos recebendo bem mais gente. E hoje é, está vendo uma nova demanda, que é a demanda de atuação em grupo, em grupo do grupo do entorno, porque a gente uhum. sabe que para cada suicídio, de 5 a 10 pessoas no entorno, são afetadas. E eu estou descobrindo agora aqui na UERJ que não é só quando o ato é consumado. Na tentativa, também há um abalo de todo o entorno. Então, o nosso trabalho, é ele ele acabou se ampliando, né o que está sendo muito bom. Então, hoje nós já fomos no, no, no Instituto de Letras, né agora eu recebi também uma solicitação do Instituto de Educação, e do, da Odonto, então é para a gente poder trabalhar com o entorno, ou seja, técnico-administrativo, professores, professores colegas. alunos, colegas da pessoa que tentou, não só da que efetivou o ato, mas a, a tentativa está trazendo um abalo muito grande. Então o nosso trabalho já está se modificando indo para além do trabalho de uma clínica individual e já está começando a se caracterizar também como uma clínica ampliada
0: ela levou a resposta com ela quando se foi e me deixou, deixou todos nós bravos vazios confusos você está ouvindo conteúdo concreto
3: Não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas
4: A questão do suicídio é uma questão que a gente sabe que não está circunscrita à universidade, nem ao trabalho, e nem às estações do metrô, e, e, e nem às altas torres de onde as pessoas pulam, pontes, etc. E tal. É uma questão do mundo da existência. E eu queria falar um pouquinho com a, com a Ana sobre isso. Ana, co como é que é essa coisa do estudo do suicídio? Eu sei que você tem um, um livro que fala disso, Suicídio entre o Morrer e o Viver. Desmoralizando o suicídio na contemporaneidade O que, que é isso? Como é que é essa coisa da moral do suicídio? Como é que isso se apresenta na sociedade hum. que a gente vive? Como é que é isso?
6: É, eu percebi logo que eu comecei a me envolver A participar de congresso, de palestras sobre suicídio Que havia um tabu com relação ao suicídio Como há também com relação à morte, né? São dois temas tabus. E eu fui vendo que não era possível um psicólogo trabalhar com clínica se ele fosse carregado desses tabus e desses preconceitos. né? É, ele teria que poder não se desesperar frente ao ato. né? Lógico que por dentro você fica naquela expectativa, mas que isso fica secundário. Uhum. O mais importante é aquela relação. E aí eu fui vendo que esse todo, esse todo esse entorno do suicídio Vinha acompanhado desse tabu, de preconceitos E de uma tentativa de culpabilização dos profissionais E isso tinha que acabar, a meu ver uhum. Por isso que eu tinha que preparar meus alunos Para que se alguma coisa acontecesse, se algum suicídio se consumasse Eles não carregassem culpa porque o fato de poder ser o culpado já os impediam de ter uma relação mais livre com aqueles que estavam pensando o, o ato. Por isso é que eu botei desmoralizando o suicídio. Mas era difícil fazer eles entenderem isso, muito, muito difícil, porque é o modo como, vulgarmente, né, na cotidianidade, a gente lida com, com a morte. É. E aí nós fizemos o que Nós fomos procurar como é que acontecia o suicídio desde os gregos antigos, desde a Ilíada e a Odisseia, principalmente as tragédias, e fomos vendo que eles não tinham nenhum problema. Aliás, a palavra suicídio nem existia, né? Uhum. Era morte voluntária. e Eles foram vendo que uh, o suicídio ganha um status moral a partir de Platão, e que se arraiga no cristianismo. E aí o suicídio passa a uhum. ter várias... Uh, tabus né o ta e várias morais vigentes então a moral religiosa né a moral jurídica e por fim a moral da ciência. então ele sempre o fenômeno sempre estava atravessado por alguma moral e, e por isso é que eles tinham que saber que eles tinham que ficar, sem nenhuma moral, né? Uhum. Ou seja, desmoralizar o suicídio. E por que que é entre a, entre viver e o morrer e o viver antes do morrer? Porque as pessoas que procuram a gente estão nessa indecisão, estão na dúvida. Elas não estão na certeza. E a dúvida é assim, quero viver e quero morrer. Mas na dúvida a gente foi percebendo que o viver era sempre mais forte que o morrer. Que bom! Por isso é que a gente colocou entre viver, o viver e o morrer. Hum. né? Que legal. E nas pesquisas, nós estamos pegando alguns elementos que sobressaíam, que mostravam que ali havia vida e havia ainda o desejo de viver, que eram justamente os elementos que a gente se demorava para poder, ele se demorar, uhum. naquilo que fazia sentido fazê-los viver. É, é que...
5: É ler o um livro, você é, vai ler mais são eu, 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 Estão eu, 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 todos eu, pensados Vocês vão eu, ter eu que ler o já, livro eu, eu, já, eu já li o livro e recomendo É bom, né? bastante interessante A abordagem é bastante interessante E, e, e enriquecedora Para quem deseja se envolver Nesse tema ou até Para a vida de um modo geral
4: Acho que no final todos nós estamos de alguma maneira envolvidos, né, comprometidos, é já que a gente às vezes todos tenta não. Todos nós
5: passamos por perda é. né? é. Isso. É. De forma é. que isso. E, é gente. um tema da isso. da humanidade. E assim, é. Eu... É. é isso.
4: Eu, por acaso, né, sou do, do da psicologia também, estudo psicologia e estou no grupo da Ana e eu tenho muito prazer em dizer isso, porque eu vejo na perspectiva que a gente tem conversado, nos grupos ou falado sobre suicídio, uma grande dificuldade em fazer as pessoas entenderem que desmoralizar não é desconsiderar a vida, ah, né? Que, na verdade, é tirar essa moral condenatória que para sobre o fenômeno que ele de fato acontece né e ao ele acontecer o que que a gente vai fazer com aquilo e acho que a Ana colocou muito bem aqui eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que ouvir e entender um profissional se ele for bombeiro ele tem que respeitar o fogo mas ele não pode ter medo do fogo né ele ele, ele pode respeitar o perigo mas não pode ter medo do perigo. Né? Acredito que acontece com, com a professora Cristina a mesma coisa. O né? um médico que tem medo de, de que as ações dele vão gerar a consequência, e aquela consequência pode não ser a que ele esperava no início do tratamento, ele está congelado, ele não vai fazer nada, e no psicólogo não é diferente. Uhum. Encarar o suicídio com uma suspensão, né, Ana? Uhum, que a gente costuma é colocar, isso aí.
6: Eu
7: não quis né? usar a palavra técnica.
4: <risos> com uma suspensão é uma questão de respeito ao outro, né? Porque a gente precisa disso. Mas a gente sabe que aqui as perspectivas são diferentes, né? Nós temos a ciência da psicologia, que tem que fazer isso para poder lidar com o outro, porque senão a gente vai ser sempre o culpado na escuta. Mas tem a questão que deve afligir especificamente o NASCE, que é a questão do como é que eu cuido dos nossos alunos, né? Porque a gente sabe que a universidade é um ambiente inóspito, com várias possibilidades com várias realidades novas quando a gente fala de adolescente isso é gritante não é Cristina como é que isso é para o nasci como é que o nasci trabalha essa ideia
5: é na verdade não é só que a universidade é um ambiente é, estressante né na verdade a vida é estressante isso, né a verdade. vida é estressante e na, nas estatísticas que a organização mundial de saúde apresenta e que o ministério da saúde também é, tem feito é, nós temos faixas de idade Onde o suicídio ocorre O suicídio e as tentativas Ocorrem com mais frequência né? é, Vocês sabem disso é. Que são exatamente os adolescentes E adultos jovens, 14 a 32 anos E os idosos No Brasil, os idosos Têm um, um coeficiente de morte Que é o número de mortes Por suicídios para cada 100 mil habitantes Maior do que as outras duas Faixas de idade, mas nos últimos anos, o que tem crescido são exatamente as tentativas e mortes nessa faixa etária de adolescente e adulto jovem, que é exatamente a faixa etária dos nossos alunos, não só nossos alunos da UERJ, mas alunos de todas as universidades do Brasil e do mundo. Então, esse não é um fenômeno exclusivo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela ocorre na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em outras, na Unicamp, na UNB, sim, na Bahia. Sim. E é a segunda, como a Graça está aqui me soprando, é. a segunda causa de morte nessa faixa etária. Então, a gente aqui no nasce a gente tem trabalhado ao longo desses anos e tem visto isso. As causas que levam o indivíduo a pensar em morte, né? Começa na ideia, na ideação, na formulação de um plano e por fim na consumação da, da morte. Ela é sempre multicausal, né? Exatamente por isso é que a gente precisa separar o que é prevenção ao suicídio, de intervenção ao suicídio ou intervenção em crise. O que a gente tem feito ao longo desses 10 anos tem sido principalmente intervenção em crise. A prevenção passa por várias etapas e agora nós temos percebido essa necessidade ao longo desses 10 anos, porque a gente já recebe o indivíduo, com um sofrimento psíquico extraordinário E aí qualquer fator estressor é suficiente para levá-lo a conceber um plano de morte E acabar é, é, executando esse plano Porque hoje em dia o, o mundo está muito muito é seco, egoísta, muito é, restrito, egoísta, muito egoísta. recolhido As pessoas estão muito egoístas, a internet e, e os contatos feitos dessa forma Afastam o homem do, do homem então, é, coisas que nós não víamos no passado, hoje a gente vê com mais uhum. frequência. E daí a causa, talvez, desse aumento né, do, do número de mortes por suicídios e tentativas de suicídio que são subnotificadas, portanto é possível que seja uhum. muito, muito maior, muito na é, verdade. Né? É. E eu tenho esse número feito rigorosamente. Colhido aqui na UES Porque a partir de 2008 a gente passou A é. acompanhar isso né? É, Isso é um material
6: importante
5: Pois é, é, e isso é uma coisa que as políticas Voltadas para a prevenção do suicídio Tem que passar para A prevenção de fato Então, é. na nossa pública. Na nossa universidade tem que começar No momento da recepção do, do calouro é. No ambiente universitário uhum. E a nível de saúde pública Tem que começar Na atenção primária
4: com certeza.
5: Na atenção primária e ser acompanhada e não ser desvalorizados os sintomas que as pessoas apresentam, porque temos que acabar, como a gente acabou com o tabu de não se falar em suicídio aqui na universidade, yes. uhum. a gente tem que acabar com o tabu de não é. É, 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 deixar de procurar um profissional da saúde mental uhum. quando uma pessoa estiver precisando. As regras aqui são muito simples, Há
1: apenas duas. Regra número um, você escuta. Número 2, você passa adiante.
6: Acho assim que é, naquele livro Os 13 Porquês há a questão que nos acomete hoje, né? E que ela não é localizada nos Estados Unidos, embora o livro tenha sido escrito lá. Mas a Hanna, ela deixa muito claro, muito claro, que ela comete o ato suicida justamente porque ela se dá conta da indiferença do mundo. Para finalizar o que a Cristina está falando. é O mundo é indiferente, né? É, o mundo é indiferente. As pessoas... E a Hanna vai mostrando isso o tempo todo. E ela fica muito mal porque ela se vê indiferente também. Uhum. Mesmo com toda a preocupação dela, ela via que em algumas situações ela recuava quando tinha que avançar. Ela dá um exemplo simples, né? que é no momento em que ela sai com uma amiga da festa, a amiga bate no poste, o sinal que avisava que ali era uma travessia perigosa cai uhum. e ela diz para a amiga que ela tem, diz tem que voltar porque senão pode morrer alguém e a amiga não quer voltar e ela por mais que ela insista ela
4: cede uhum.
6: aquilo que a amiga quer.
4: É o desapego da amiga por aquela situação perigosa e que ela para outro.
6: E ela a não quis espor, voltar, claro. não quis se expor, porque foi não. ela que bateu no poste. Uhum. E a Hanna vai e não volta. E no dia seguinte, quando ela volta, havia acontecido um acidente Isso. e, a, e o mari, a esposa, ou o marido, não me lembro, morreu, uhum. não morreu. Uhum. Então, a Hannah vai se dando conta da indiferença, porque às vezes a gente pensa que a gente não é indiferente, mas são as pequenas coisas que mostram essa indiferença. Quer dizer, essa atitude da Hannah e da amiga, quantos de nós não cometemos... Em outras situações que parece pequena então toma muito tempo,
5: compromete é, as pessoas Nem sempre elas têm é, disponibilidade Estão atrasadas é, para fazer uma coisa Está vendo que o outro está sofrendo, mas não tem tempo E vai embora e, Aí você vê que é um encadeamento É
6: uma indiferença que nos atravessa É algo que atravessa o nosso, as nossas as relações no mundo é, e que ela vem associada a essa exigência brutal E sem limites de produtividade Sim, então, eu sucesso vejo,
5: de beleza eu, eu, de tudo mais é,
6: Eu vejo isso acontecer assim, em quase todos os lugares que eu frequento Todo mundo está sempre com muita pressa E muito envolvido com as suas questões é, Que parecem que são questões assim, inadiáveis Uhum. É, intransferíveis yeah. Inalienáveis E aí o que que a gente faz? A gente abandona o outro E eu tenho a impressão que essa sensação de solidão De que estamos sozinhos né?
3: Uhum.
6: É, ela acaba sendo o elemento Que precipita a, a, a vontade de colocar fim à vida Então um, um trabalho preventivo que pode começar aqui, viu, Cristina? Eu acho é, que
5: pode é começar em qualquer lugar. Sim, sabe? deve, né? eu deve, acho que deve sim. começar. Aqui na é, universidade, eu acho que deve começar no momento em que é o aluno tanto. entra na universidade. É, A gente é tem até um Eu, um eu projeto. diria que tem que começar antes. A gente tem que começar conosco, com uhum. professores,
6: sim, com técnico com, claro, administrativo. Com certeza, é. Nós temos que criar é. uma unidade. Eu nunca vi isso. Olha, eu trabalho há anos. Eu já podia estar aposentada. Nós tínhamos sala de professores que nós nos reuníamos e conversávamos. Era a sala de convivência. É era a sala de convivência, que isso. tinha um cafezinho, uma água. Não existe mais Agora isso.
4: Agora virou sala de Eu tô diz... ponto. Eu estou te dizendo, isso para... daí
6: tem que... Viu, um, um, Cristina? Um, um, um é dos subprojetos
5: do programa era o Humaniza né? UERJ, uhum. que é um projeto muito difícil de ser implementado, porque, as pessoas... porque passa é. exatamente por políticas é. que tragam a humanidade de volta, de volta é para senhor. a relação, para os Sim. relacionamentos institucionais. Eu diria que é difícil porque nós temos um hábito, nós nos
6: habituamos a não ter mais a sala dos professores, a não ter mais o lugar para nos reunirmos, a não termos mais tempo vago. É, quando eu estou fazendo horário e eu coloco um tempo vago, as pessoas ficam falando assim, não, os alunos Ficou vão ficar... Ficou uma janela. Aí, vão ficar uma janela. Não, não importa, tem que ficar janela, é. porque nessa janela que o aluno vai e conversa com aquele professor que está na
5: janela, que o aluno não está em sala de aula e ele Deveria pode ir. ser mais fácil, né? Porque é uma comunidade fechada, isso. com um objetivo bem definido. Isso. Com objetivos bem definidos. Então, pode, e são pessoas que estão todas aqui vocacionadas para esses objetivos. É. Ensinar, produzir conhecimento é. É, científico e para a comunidade, né? Mas não é isso que a gente observa Mas na Mas o que prática. ganhou, em primeiro
6: lugar, é é justamente esse segundo item que você coloca aí, a produtividade. Sim. E essa produtividade roubou da gente o tempo para o tempo vago,
5: que a gente é, pode E É uma produtividade nem sempre com qualidade. É. porque eu, eu, eu vejo que os, os índices de avaliação feitos pelos instrumentos que nos avaliam como professores e cientistas nem sempre olham para não, a qualidade, cara. inovação não, não ineditismo nada, é muitas nada. vezes uma avaliação numérica é, mas eu acho que a
4: discussão, acho que, a discussão que, a Ana, é. que a Ana levantou aqui, talvez isso gente...
5: faz as pessoas ficarem ansiosas por publicar produzir, apresentar
4: é, e etc é, mas o alvo é. passa, infelizmente o alvo passa a ser distorcido, né é. pelo é no tema que a gente está tentando lidar hoje, né? Sim. A gente conversando sobre amparo, cuidado, acolhimento é, atenção com o outro, humanidade, tudo isso, todas essas coisas que nós já falamos aqui, e acho que foi bom e pertinente Ana trazer agora essa questão da, da, do livro, né? Dos 13 porquês. E pra, a gente fala com o público jovem, né? O, o público do conteúdo concreto é um público jovem. Um público que, que ouve e está querendo pensar sobre as coisas que ouve. Então a gente sabe que essas pessoas viram a série ou leram o livro ou leram o livro e viram a série né? porque é uma, a, pro, a produção da, da série, por exemplo, dos 13 porquês é feita por uma jovem que já foi né, ovacionada como problemática em vários momentos isso faz com que os adolescentes e jovens que a gente falou aqui que fom, são parte da estatística desse desamparo desse desapego da vida que, que, que são identificados com ela de uma maneira Gritante e brutal. Né? Eu queria voltar no assunto que me parece ser o principal da, desse livro, quando as pessoas, na verdade, falam que ele é um livro que fala sobre suicídio. Mas ele é um livro, na minha forma de ver, que fala sobre as várias questões da desumanização que nós estamos Sim, passando isso. e que acabam gerando um desapego pela vida, porque a uhum. vida que é minha e só minha, ela, na verdade, desconsidera o outro. Esse episódio uhum. que a Ana contou, né, que fala da, da placa que cai e da menina que preocupada consigo mesmo não faz nada com relação à placa e leva a amiga, que no caso é a Hannah junto com ela a ter o mesmo pensamento a menina que teoricamente durante a série inteira era que se preocupava com os outros a é. que tentava ter um olhar atento é. a que tentava oferecer uma escuta ela é. foi pervertida pela situação e pff, vai embora a questão é como a gente tem feito isso aqui né? quando uhum. a gente fala agora do, do, do que a gente tratou aqui sobre professores que produzindo ciência fazem ciência para si né? uhum. para que possa ter mais título para que possa alcançar mais bolsas para que possa ter mais visibilidade não compromete a própria forma dele interagir com próprios colegas né? que estão do lado ali mas no final viram adversários porque o cara que está no mesmo lugar que eu está disputando comigo uma bolsa melhor no CNPq, uma posição melhor isso não, não interfere no todo? A gente não deixa, não fica meio desumano, não, Cristiana?
5: É possível que sim. Eu acredito que sim. Porque a, a busca pelo ineditismo né, faz com que é. você se feche naquilo para o outro não, não usar e, de repente, usar melhor e aparecer mais. Mas, mas eu acho que, nesse, nesse assunto que nós estamos tratando, que é o do acolhimento, isso é uma coisa que, que, que deve... É, perpassar essa, essa Situação é, é, Eu acho que a gente deve voltar a, Ao assunto do Do, do que, que a gente deve O que, que a gente pode e deve fazer Aqui dentro da universidade Para transformar a universidade Num local realmente De é, Em que o aluno aprenda sem sofrimento né? Onde ele cresça Como indivíduo, como cidadão Como ser humano Sem, sem agravar as, as, as situações que ele trouxe eh, Da sua vida anterior né? E a Ana tem razão E a Graça também Quando elas colocam a questão De que isso não afeta apenas ao aluno Afeta o funcionário a, a, que, da secretaria Que é uma pessoa que tem um contato enorme Com os alunos né? E, e os professores Que muitas vezes querem Ajudar, mas não sabem como E aí acabam se fechando mais né? Então esse, esse espaço De escuta Passa não só a, a ser importante para o aluno Mas também para todos os outros Componentes da universidade E, e a pesquisa é uma parte no nosso trabalho como professores universitários né? é, A pesquisa, é, é, a, a produção de novos conhecimentos É muito importante E, e esse é um assunto que tem assim, um campo enorme De, de, de possibilidades para desenvolvimento Porque o mundo não sabe como lidar com o desenlace final, que é o suicídio. Porque a gente fala em suicídio, suicídio e tal, mas o suicídio é a terminalidade, acabou. Para quem se suicidou, não, não há mais problema, não porque acho. ele acabou, é. entendeu? Então, a gente fica sempre tratando da, da, da situação que já está posta. Quando, na verdade, a gente não pode deixar isso de lado, mas tem que procurar um caminho que anteceda essa situação. Né? É, na, na nossa No nosso âmbito, nós temos... A universidade, mas por exemplo, o NASCE tem sido chamado para colaborar é, através de rodas de conversa, de Exatamente. cursos de capacitação, em escolas públicas e particulares, inclusive, é, que pediram nossa ajuda. Agora mesmo nós vamos participar de uma roda de conversa com alunos de um, de um colégio público que pediu a nossa, a nossa, a nossa presença lá. E, e eu achei isso muito interessante. A Secretaria Estadual de Saúde, de Educação, Exato. também tem, essa, tem nos procurado. Uhum. Nós temos um, uma, uma agenda com, com a Metropolitana. É, agora não sei se, qual, é, qual é, mas uma, uma área uhum. grande que pega Baixada, é, Niterói e tal. E para a gente também fazer um... um, um um evento conjunto com para voltado para professores, pedagogos e, e psicólogos da da, da da rede pública é, dessa, dessa dessa região, né? Então atuar Nessa área, com essa população de pré-adolescentes e adolescentes, é fundamental para que exatamente a gente possa garantir a saúde mental desses indivíduos, né? a saúde psicológica deles, para quando eles chegarem à faculdade, à universidade, eles não, não cheguem com, com essa carga tão grande que eles já vêm desde... de, de Desde a infância, às vezes, né? O suicídio entre crianças tem aumentado também. É, acho, que,
4: acho que assim, o problema é um problema da existência, né? Ela está ficando a gente. Na má gente, existência. É, é, é
5: <risos> Na verdade.
4: É, não, não dando qualidade para a existência. A né? falta de qualidade é, para a existência. É, é, a, gente, né? a, gente é. pensa, a gente pensa essa dinâmica que a gente pincelou aqui, né? Porque óbvio que o assunto é enorme. E eu acho que o que eu estava conversando agora há pouco aqui com vocês e falando com a Graça sobre a questão da fala, né, do falar sobre, o que a gente está fazendo aqui eu acho que é especial é né, falar sobre, né, colocar um programa desse no ar, poder falar com os ouvintes, com as pessoas que estão ouvindo no fone de ouvido, concentradas ali né, dentro do trem e que vão estar tá pensando nisso né? óbvio que são só, nós somos aqui vozes né? mas essas pessoas vão ter pensamentos, e esses pensamentos vão guiar um pouquinho do que elas fazem, do que elas projetam para, que vão, para o que vão sentir. O que, o que você falou, Cristina, agora sobre a intervenção poder acontecer nas escolas, né? e que aponta para o que a Ana falou também, de que nós somos o lugar. Né? A universidade tem esse papel. Né? Vocês falaram sequencialmente aí sobre esse papel da, da escuta e eu lembrei de uma camiseta que eu vi a Graça usando. O que, que dizer naquela camiseta mesmo, Graça? Falar? Falar
7: é a melhor, é a melhor solução. Que é o nosso símbolo do setembro amarelo né? então é um homem livre das suas amarras, suas dores, as suas dificuldades. Não é que 24 horas ninguém é feliz, <risos> é mas verdade. pode estar melhor se ele tiver, não tiver, bem procurar ajuda profissional.
4: Isso me lembrou de uma coisinha que a gente não falou e eu queria conversar com as três rapidamente sobre isso para a gente poder dar conta do que isso é. Graça, vou começar com você essa. Setembro Amarelo, Setembro. que é de onde veio? O que que é para você viver o Setembro Amarelo?
7: Então, exatamente por essa problemática na humanidade. Todos os centros do mundo que tratam desse assunto, através do Befrienders, que nós somos, é, todas as instituições estão dentro dessa instituição, né? Befrienders and the life. Eles sentaram também preocupados com a mesma coisa. E criaram, o dia 10 de setembro, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E a partir de 2014, quando sentaram para ver isso, começaram... A, temos que fazer alguma ação. Então, foi sugerido setembro, e para nós é muito mágico, porque nós da, do Hemisfério Sul, é a primavera entrando em setembro, é um mês bonito, o céu fica bonito, cheio de flores, todo o nosso
5: país, né? Então, é, é bem pertinente. Mas eu acho que já havia, antes disso, identificado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Instituto Internacional de Psicologia e de Psiquiatria, uma, a data do dia 10 de setembro, é, como a data, mas anterior a isso. Não, eu falei que o, o setembro amarelo, conhecido, o ah, 10 de sim. setembro, é, gente, já era é, o dia é muito. Mal, é, é, eu é antigo, eu é. sempre é. faço os eventos do NASCE é, nessa certo, época aí. Então, isso já acontece nesse é, Não, 2019. não, eu estou dizendo, o 10 de setembro já estava houvendo. O o em
7: 2014 foi é. reunida a Associação Brasileira de Psiquiatria, no caso do Brasil, é, o, a Associação Médica Brasileira. Sim, não, e a Associação de Psiquiatria, de Psiquiatria Brasileira de Psiquiatria com o CVV criaram o setembro amarelo o é exatamente porque era o mês do dia 10 de setembro, dia o mundial, que já dia existia. Dia uhum. O que eles fizeram era ações. Aí puseram a cor para distinguir, porque também não tem a cor azul para a prevenção do câncer de próstata, a Sim, rosa prevenção rosa. do câncer, do câncer do mama. de mama, uhum. então o amarelo é para trabalhar a prevenção
4: <risos> é isso aí é um é o símbolo, aqui, símbolo gente, da amarelo.
7: Associação Brasileira de Psiquiatria é, é a lacinha é amarela, e o CVV além do lacinho, pois o homem que você falou com a uhum. frase de falar é a melhor solução, porque prevenção se faz com informação. Então, muita gente nem fala da palavra suicídio, como eu, quando criança, escutava lá em Minas, ué, câncer, falava assim, aquela oh, doença ruim, Aquele e baixinho. É eu sei porque eu perguntei à minha mãe, o que é, que é, é isso, é? Um senhor? O te... que, que é isso? Não, criança não podia nem saber. Olha, custou para a gente poder ouvir a palavra câncer. Então, temos que pôr no nosso vocabulário o suicídio, como a gente fala do câncer e da AIDS, que tem prevenção, como ela estava explicando, uhum. porque é, tem informações. Então, temos que pôr como política pública prevenção em todos os níveis, porque nós, a CVV, estamos sendo convidados para ir para as escolas de segundo grau, as estaduais, eu já estou em algumas, fazendo intervenção que umas já vieram a óbito jovens de 17 anos.
1: As regras aqui são muito simples. Há apenas duas. Regra número um, você escuta. Número dois, você passa adiante.
4: A gente está falando do setembro, do setembro amarelo como sendo uma ação afirmativa para que as pessoas possam Sim. ter visibilidade e conscientização do Isso. que é essa realidade do suicídio. Exatamente. A gente, obviamente, tem três parâmetros diferentes. Aqui o CVV tem a sua visão, o você tem a sua, a psicologia deve ter também a sua, cada um tem a sua visão, mas o importante é o falar sobre. Né? A gente sabe que o fato de ter um mês que aponta para a ação afirmativa, assim como aconteceu com o câncer, com a AIDS, com a isso, próstata agora, isso. Né? isso faz uma diferença porque impacta as pessoas a pensar. Eu tenho amigos que hoje se pré-dispõe a fazer o bendito toque lá da próstata, é. só porque se fala mais disso, é. isso, né exatamente. e aí um critica o outro, um fala do outro é e isso acaba fazendo com que isso se permaneça. torne natural isso, isso, acho que a palavra é, é essa naturalizar o que a gente tem como tabu, né é. Essa O setembro amarelo, para psicologia o efeito é esse mesmo? A pessoa de fato começa a, a, a pensar naquilo e buscar ajuda? Você acha que a, que a psicologia e dá amparo para esse eu pensamento? Eu não tenho
6: a menor dúvida É o primeiro setembro amarelo que a <risos> Cristina me convidou para participar, ecoou em toda a psicologia não só no Rio, houve convites de Natal para eu ir lá eu fiz uma palestra que de uma hora tava até doente no dia uhum. e, é, e teve eu em toda a psicologia.
2: Que maravilha! É, vamos lá, é preciso saber viver, né, cara? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado. Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver
3: Uma pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso, é preciso
2: saber viver É preciso saber viver.
3: É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão? Pode até ficar maluco, ou na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer.
5: É preciso. Hoje as tentativas de de suicídio que são atendidas nos hospitais de urgência, elas são de notificação compulsória. Uhum. Mas isso ainda não é do conhecimento, por incrível que pareça, embora seja uma norma, não sei se é lei, mas é uma norma, é, de saúde pública Isso não, não Mas, é feito é. Cerca de 10% das tentativas Se tornam suicídio Sem dúvida Sinto que a gente vai ter Algum resultado mesmo Quando, trabalhar quando nós a trabalharmos a prevenção não é possível uhum. que o Brasil Também seja acho. o oitavo país em, em casos de suicídio e é que, que isso esteja ser. aumentando. E Mato Grosso do Sul, né? Não é, podemos é, esquecer é. do suicídio índios. entre os indígenas. É, é. é altíssimo, Mato Grosso do Sul. É mais né? alto, do, mais que alto do, do que da, que da população, Deus, em Deus. população em geral. geral é. E pega criança e adolescente. Isso.
4: Meu Deus do céu, gente, vocês estão ouvindo isso aí e estão ficando igual eu, tonto, de tanta informação. É muita coisa. Infelizmente o nosso tempo não dura para sempre. Queria agradecer a professora Cristina Maior quer deixar algum recado, Cristina?
5: Então, eu queria só, apesar de nós estarmos há 10 anos, eu tenho ouvido dizer que muitas pessoas nunca ouviram falar do NASCE. Então, eu quero dizer que o NASCE é o núcleo de acolhida ao estudante e hoje, então, nós estamos com a equipe completa e estamos ali é, é, disponíveis para atender a todos que nos procurarem.
4: O site ainda é o Erge pela vida? Ainda é. Graça Araújo, seus recados finais aí.
5: Olha, eu gostaria que todos vocês conhecessem
7: esse trabalho de 56 anos na prevenção, sério, quem quiser ser voluntário de CVV, lá no site cvv.org.br, tem todas as
4: informações. Ana, a psicologia e o que, que você tem como recado final para gente?
6: O que a gente tem a dizer é que a gente precisa que as pessoas confiem no nosso trabalho e que procurem o psicólogo toda vez que a pessoa... Sentir uma inquietação, uma tristeza persistente. E que não duvidem em procurar o serviço de psicologia
5: aplicada. É, Você é, isso aí, sem pre... preconceito, uhum. sem achar que, porque está procurando, uhum. é lelé da cuca, é, é. maluco. É, isso é um preconceito que precisa acabar.
4: É verdade. Acho que é, isso que a gente conversou aqui hoje é, foi foi importante demais, na minha forma de ver, né? leva para o nosso, nosso ouvinte a possibilidade de que ele tem que pensar nisso, falar sobre isso, escutar sobre isso e, sobretudo, né? refletir muito qual é a posição dele enquanto ser humano né? e que ele tem que se posicionar para a própria vida pensando na vida dos outros também. Né? A Ana colocou um ponto que, para mim, é importante junto com o ponto de prevenção, né, que é a pós-venção do que vai acontecer com as pessoas que estão colocadas aí na dinâmica do que aconteceu com, o, com a tentativa de suicídio ou com o suicídio realizado. Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que começar a acordar para essa necessidade. Foi um papo ótimo. Quem sabe a gente volta num outro dia, num outro momento. E para você que ficou ouvindo a gente aí, foi apenas uma pincelada, vocês têm aí os projetos, né, que que vocês já ouviram a gente falar aqui, todos eles têm links aí para vocês poderem seguir. Pode procurar aí na internet que você vai conseguir ter acesso a todos eles. Eu só queria agradecer a presença de vocês três. Queria agradecer a professora Cristina Maiori, queria agradecer a Graça Araújo e a Ana Feijó. Muito obrigado para vocês que estão aí na escuta do conteúdo concreto. Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3. Toda pedra do caminho você pode retirar.
2: Uma flor tem espinhos Você pode arranhar. Se bem o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso
3: saber viver Yeah.